0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Então abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 1, de 1 a 10. Efésios capítulo 1, de 1 a 10. Eu vou ler a Bíblia. Você pode pegar em papel ou no seu smartphone. E depois nós vamos anotar seis princípios desta palavra. O que tem a ver esse texto conosco? Paulo escreveu esta palavra, à igreja de Éfeso, Éfeso como igreja não existe mais, as ruínas lá na Turquia são só ruínas, mas a palavra de Deus é muito mais do que um texto para o passado, sobretudo é palavra rema para nós hoje, então os princípios do passado hoje estão plenamente atuais para a minha vida e a sua vida hoje, para Song, aqui em Portugal e ao redor do mundo. Então diz assim, Efésios capítulo 1, versos de 1 a 10... Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus e nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de vocês. para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a sua riqueza da graça de Deus, o qual nos derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele nos estabeleceu em Cristo, verso 10 e último, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, amém? Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. E daqui vamos tirar os princípios para aplicar na sua vida pessoal, familiar, nos seus negócios, em tudo que você faz. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem a palavra de Deus aplicada tem uma segunda melhor, uma semana melhor, porque a Bíblia nos abastece, a palavra de Deus nos alimenta. Quem anda com Jesus e com a sua palavra anda de tanque cheio. Então, não vive à mercê de uma vida de... Alimentar-se de qualquer coisa. Quando você sai de um bom restaurante e você se alimenta bem e alguém lhe oferece algo, o que, que você diz? Não, obrigado, eu estou satisfeito, eu não preciso, então quem tem Jesus, quem se alimenta da palavra, ele vive uma semana que ele pode correr com cavalos, porque ele está satisfeito, quem vive com fome não se alimenta da palavra e da presença de Jesus, aí com fome se alimenta de qualquer coisa durante a semana, então hoje, nesse domingo, dia de casa cheia, da família reunida a celebrar Jesus, da, do louvor subir, da unção descer, da palavra entrar na nossa mente e no nosso coração para que na sua segunda você possa, de fato, correr a carreira que lhe está proposta, o destino que Deus tem para você, de tanque cheio, satisfeito para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Papai, obrigado por esta linda manhã. Obrigado porque a casa cheia de filhos e filhas, irmãos e irmãs, vai nos levar na Tua presença a uma semana vitoriosa em Cristo. Use, ó Deus, a Tua palavra que o Senhor já deu para mim me abençoou para repartir aos meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã, aqui e em todos os outros sítios da Rio São de Portugal. Nos abençoe e fale conosco, Espírito Santo. Sairemos daqui melhores do que entramos, porque a Tua palavra transforma. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Sua força está em sua identidade. Você pode dizer isso comigo? Sua força está em sua identidade. Quem tem uma identidade bem resolvida, não vai se confundir com... Esse tempo tão desafiador, porque tem muita gente que por não saber quem é, então aceita ser o que não é. Você precisa saber quem você é em Cristo para que com uma identidade bem resolvida você possa então cumprir os planos e propósitos de Deus para você e chegar bem ao seu destino final. Cada um que está aqui tem de fato uma identidade a viver. Em primeiro João capítulo 2 verso 6 está também aí no multimídia, diz assim: "Aquele que permanece nele deve andar como ele andou". Então, quem é que permanece em Jesus? Então, esta semana você vai andar como ele andou. Jesus, ele não andou perdido, Jesus andou com um significado, sentido e propósito. E assim, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente da sua profissão, você tem Jesus, então você tem uma identidade nele. E onde você for, o que você vai fazer, você vai andar como ele andou. Irineu de Lyon, dos pais da igreja, ou chamado Irineu de Esmirna, que viveu no segundo século, ele disse, ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Você pode dizer isso comigo? Ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser Aquilo que Ele é. Então, nós não temos que inventar nada. Nós somos o povo da fé, o povo que segue o Jesus de Nazaré, o Galileu, aquele que fez-se homem por nós, viveu a vida aqui na terra como cada um de nós, chorou como nós choramos, sentiu como nós sentimos, celebrou como celebramos. Jesus ia a festas de casamento, Jesus gostava de estar com os amigos, Jesus gostava de estar com a mesa cheia. Ele fez isso para se identificar comigo e com você. Deus, ele enviou o seu único filho. Ele não ficou lá no céu. Na uh, vida da mitologia grega, os povos gregos viviam com uma mitologia mesmo de um Deus distante. Mas isso não é o nosso Deus relacional e presente. Era Zeus que vivia lá no Olimpo e carecendo das orações dos pobres mortais. Não, nosso Deus fez diferente. Ele é um Deus amoroso, relacional. Então, ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu filho, para vir viver entre nós. O Galileu que andou entre nós, que chorou as nossas batalhas também, para que hoje, depois que Ele subiu e enviou o Seu Espírito, pudéssemos então saber que temos um Deus relacional e presente, que tem uma história de amor para cada um de nós. Então, viva nesta perspectiva e nesta abundância. Paulo, apóstolo de Cristo, diz o texto que ele era também alguém que entendeu isso. Olha como é que ele era bem resolvido. Ao escrever sua carta aos cristãos em Éfeso, a primeira coisa que ele deixa claro é que ele sabia sua identidade. Você já parou para perguntar quem é você? Ele disse, eu sou um apóstolo de Cristo, eu sou um seguidor de Jesus. Quando alguém perguntar quem é você, não é o que você faz. O Mário acabou de dizer, não é o que nós fazemos a coisa mais importante, é quem somos. É Os nossos relacionamentos indicam claramente se eu tenho essa identidade clara no meu coração. Paulo então diz, eu sou apóstolo de Cristo, eu sei quem sou. Ele entende isso e isso fez com que Paulo se tornou o maior missionário da igreja, o maior escritor do Novo Testamento, dos 27 livros ele escreve 13, se torna o maior missionário, faz quatro viagens missionárias, se torna o maior teólogo, sofre naufrágio, sofre açoite, não perde a sua fé, porque ele sabe quem ele é. A sua identidade é a sua força. Se você acha que você não é nada, você vai estar à venda. Você vai estar em liquidação. Por isso ele sabia, quando ele escreve uma das suas cartas a um filho na fé chamado Timóteo, em 2 Timóteo 1, verso 12, ele tinha essa identidade clara. Lê comigo esse lindo texto que é uma declaração de fé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que ele é Poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele sabia da identidade, ele sabia do seu valor e ele sabia do seu destino. Querido, não abra mão disso. E aí, não importa, se você está solteiro, você está nesta identidade. Se você está casado, você está nesta identidade. Você não vai viver na escassez e na falta, porque você sabe quem você é e para onde você vai. Eu sei em quem tem crido, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o que eu tenho até o dia final. E aí as minhas escolhas e decisões da segunda-feira no seu trabalho amanhã vão estar repletas disso, independente do que você faz. Então anote aí seis princípios que você já tem. Você chegou aqui com isso se você tem Jesus. E se você não tem Jesus, você pode sair daqui absolutamente com essas verdades latejando no seu coração. Então, para que você viva uma vida de identidade bem resolvida, estabeleça esses seis princípios. O primeiro dele, você é abençoado. Você pode dizer isso comigo? Eu sou abençoado. Você não vem na igreja para ser abençoado. Em Cristo você é abençoado. A igreja não pode ser um supermercado da fé. Nós sabemos que nós estamos aqui, isso aqui é uma casa, nós aqui que temos Jesus já recebemos, então nós já somos, agora estamos aqui todos celebrando e você sai daqui como um agente transformador, como missionário para ir repartir, você não vem para cá para poder mendigar alguma coisa, em Jesus você já tem, você já é, você é Aquele que já recebeu, nós não demos, como o Murilo acabou de fazer o um momento aqui dos dízimos e ofertas. Eu não dou para receber, eu já dou porque eu já recebi. Eu estou sempre na perspectiva de devedor da graça de Deus. Então, bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Você é abençoado, você já é, você tem tem isso, um bom depósito do Senhor. Paulo, então, de tanque cheio, ele pode dizer isso. Agora, você tem que entender que as suas bênçãos estão depositadas nas regiões celestiais. Não tem a ver necessariamente com o que você tem na conta corrente, qual o seu limite de crédito, mas tem a ver com o que você tem na sua mente, no seu coração, na sua fé, na sua espiritualidade, a grandeza do que você tem dentro de você. Você sabia que tem gente que é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro? Ele não tem fé, ele não tem relacionamentos, ele não tem amigos, ele não tem família, ele tem dinheiro. Pensa bem, não é isso que Paulo está dizendo. O dinheiro é uma bênção e a prosperidade é bíblica. Mas não podemos jamais confundir as coisas de que o que Paulo está dizendo é de que abundância tem a ver com o que eu posso possuir no mundo material. É muito maior, é muito maior. Viva para a grandeza, você não será, você é abençoado. Quem tem Jesus tem tudo rode sempre assim, Romanos capítulo 8, 37 diz mais em todas as coisas, é todas as coisas mesmos, nas adversidades da vida, se você está passando por uma segunda-feira, creia, você vai chegar na sua terça, você vai chegar na quarta, pode até atravessar uma sexta difícil, mas o seu domingo vai chegar o seu domingo sempre chega e você renova a sua fé nele em todas as coisas por aquele que nos amou primeiro por isso nós estamos sempre na perspectiva de que Jesus já veio Jesus já deu, eu já recebi estou de tanque cheio então por isso eu sou abençoado você é abençoado você não vem na igreja para ser segundo o princípio você é chamado, veja o verso de número 4 do texto que acabei de ler com você, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o que santos e irrepreensíveis na sua presença então olha para cá você não é chamado porque você é pastor você não é chamado porque você é missionário você não é chamado porque você é profeta ok, a Bíblia tem, em Efésios 4, os dons de governo tem em Romanos 12, os dons de serviço, 1 Coríntios 12 os dons de serviço, mas o nosso chamado é antes é o chamado para seguir Jesus, é o chamado para ser um cristão, é o chamado para ser separado mesmo sabendo que vivemos no mundo nos contextualizamos na cultura para poder comunicar, falar, alcançar repartir, mas nós já temos uma identidade celestial em Cristo Jesus, então você foi chamado sim, você que é um artista, você foi chamado, você que é um empresário, lá na sua empresa, não esqueça, pise lá amanhã como um chamado, você vai alcançar pessoas que o Mário e eu não vamos alcançar aqui na igreja, mas na sua empresa você é um missionário, você na sua escola, na sua faculdade, desde que você tenha consciência do chamado e você disse sim a esse chamado, você respondeu e foi muito antes Deus já te amava tanto, que antes de você nascer, Ele já pensou no seu chamado. Então, você pode até ter tido um nascimento, uma, a sua mãe pode ter tido uma gravidez não planejada. Mas o seu nascimento foi planejado por Deus. Porque antes da fundação do mundo, Ele sabia que você estava nele. Então, você é chamado sim, e chamado para fazer diferença neste mundo. Um outro princípio aqui, guarde isso sempre no seu coração, você é filho, você é filho. Verso de número 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, filhos. Você não é órfão, você não é uma pessoa qualquer, você foi adotado como filho, então isso... Precisa estar na sua mente e no seu coração para que você, nas horas mais difíceis da vida, você não se sinta abandonado. Pai não abandona filho. Você pode atravessar uma adversidade, mas você vai saber que o seu papai está com você. Ele vai estar. Se você está celebrando, ele está celebrando com você. Se, ele, se você está chorando, ele está chorando com você. Porque pai está sempre presente na vida dos seus filhos. Um cristão ele precisa entender isto para que as suas melhores escolhas sejam escolhas de quem vive em paternidade. Porque órfãos, às vezes, na rebeldia, na escassez, escolhe para chamar atenção, escolhe para que os outros possam ver, escolhe para provocar alguém. Mas quando você entende que você é filho, você sabe que há uma herança para você, você sabe que tem um pai presente com você e você sabe que o seu futuro já está garantido. Então, você reconhece a paternidade de Deus. Talvez você foi criado como eu. Meu pai morreu, eu tinha oito meses de idade. Então, eu antes de começar a andar, o meu pai faleceu num acidente que ele foi atropelado e ele veio a morrer. Mas eu pude ser criado e meus irmãos biológicos e depois pastores me ajudaram. E eu pude, então, na palavra de Deus, entender que a fé que eu tenho, a fé que eu professo, é um Deus que é Pai. Eu não sei se você já reparou que nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus chama a Deus somente de Pai, só Pai. Ele só chama o seu Pai, por Deus, uma única vez, é quando Ele está na cruz e Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha a profundidade disso. A única vez que Jesus se sentiu sem Pai foi quando o seu Pai cumpriu o plano de adotar todos nós como filhos. Então ele se sentiu órfão momentaneamente para que eu e você pudéssemos ser adotados como filho. Então guarde isso no seu coração A despeito de vivermos um tempo De uma sociedade cheia de orfandade Você já está bem resolvido nisso Ele disse Pai nosso que estás nos céus O pai era dele Mas ele repartiu comigo e com você Ele nos colocou juntos deste propósito Você tem uma identidade Você é filho Você não é um desgraçado Você não é o seu passado E você não é o seu pecado Você é filho Eu sou filho eu sou filho, aqui há uma casa e por isso todos somos filhos, bem resolvidos em nossa paternidade espiritual. Se o seu pai biológico foi um pai ausente, saiba que Deus é Emmanuel, Deus presente. E olha, tudo tão bem planejado pelo nosso Deus, que ele envia o seu único filho, que é Emanuel, Deus presente. Mas quando ele sobe, diz Atos 1, Atos 2, ele envia o Espírito. E o Espírito tem o nome de Consolador. Para que serve um Consolador? Para consolar. Você tem um pai que te ama e botou dentro de você um Espírito que chama Consolador. Para na hora em que você sentir as maiores necessidades, é só botar a mão no seu coração e saber. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Você nunca está sozinho. Quarto, você tem propósito. Verso 5b, a parte 6 diz: Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. O maior propósito da vida é fazer a vontade de Deus. Ele deu para você dons e habilidades para isso. O pastor Brian Houston, ele disse que a igreja Hillsong e todo o sucesso dela não tem a ver com a performance de uma pessoa, mas tem a ver com o sacrifício de todos. É por isso, tudo que acontece aqui tem a ver com pessoas que estão orando durante a semana, tem a ver com pessoas que estão recebendo no estacionamento, tem a ver com quem faz design, tem a ver com quem... A ajuda com as crianças tem a ver com quem faz o som, quem faz a palavra, quem traz aqui o momento. Quanta gente servindo, muitos anônimos, tem a ver com entender o propósito. O propósito é servir. Se você está servindo no som, se você está servindo na multimídia, se você está servindo no design, se você está servindo na palavra... Nós estamos num único propósito, servir. Deus não está precisando de líderes, Deus está precisando de líderes servos. Líderes e servos entenderam o propósito da vida. Gente, é, eu sei que tem gente que é, lá no Brasil a gente usa uma expressão, chave, metida besta. Eu não sei se você é, sabe bem o que é isso, mas gente metida você conhece. Querido, não importa o quão alto Deus te leve. Orgulho e vaidade na sociedade não nos surpreende mais. Mas pessoas bem-sucedidas, humanas, isso surpreende a sociedade. É muito comum quando você encontra alguém e ela é excelente no que faz. Ela é capaz, mas ela é humana. Ela é uma pessoa simples. Simplicidade não tem a ver com desleixo. Nada disso. Porque excelência honra aos céus e inspira as pessoas. Mas você pode ser uma pessoa mais humana. Você pode sentir com o coração do outro. Porque prepotência, vaidade e orgulho não tem professor na palavra de Deus. Jesus nos ensinou o princípio da bacia e da toalha. Então não importa o quão alto você esteja. Sempre se lembre, você é um servo. Ocupe-se com o aprofundar. Deus vai te dar o enlarguecer. Guarde isso no seu coração. Quinto, você está perdoado, olha que coisa maravilhosa, querido, isso é boa notícia, é uma grande notícia, verso 7 e 8, temos nele a redenção pelo seu sangue, o sangue nos lavou e purificou de todos os pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, porque eu e você não fizemos nada para isso, ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, Toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembra do futuro dele. <risos> lembra do futuro dele, porque o meu passado e o seu passado já foi perdoado. Há algo que nos une aqui também, todos somos pecadores. A grande diferença é se você já decidiu e escolheu ser perdoado pelo sangue. Porque o sangue foi derramado por todos e sem o derramamento de sangue não há salvação. Não tem como você salvo, ser salvo pelo serviço. O serviço é uma resposta em gratidão porque eu fui salvo. Eu fui salvo pelo sangue, lavado pelo sangue e em gratidão eu sirvo. Nós não servimos porque amanhã eu vou morrer e a minha alma precisa se reencarnar e por isso eu vou então de antemão aqui é, servir de uma maneira é, fazendo boas obras aos pobres. Não, 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 não. A minha ação de boas novas ao pobre e ao próximo é porque eu já fui salvo e lavado pelo sangue, então eu sou agradecido. Guarde isso no seu coração, é seu. Você foi perdoado, não pelo que você fez, mas pelo que você decidiu crer, crer em Jesus e neste sacrifício, nele temos a redenção pelo sangue, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue, por isso quando temos aqui uma plataforma cheia de adoradores que entenderam isso, já foram lavados, já foram purificados, é mais do que música, é louvor, é entrega, é adoração, então muito mais do que a plataforma, é um altar, quando você recebeu o momento de vir trazer a sua oferta ao altar e entregar, isso é uma oferta, porque você já foi salvo, você já está é, na família, então você agradece, você celebra não fazemos qualquer outra coisa. Seja o louvor, seja a oferta, seja o serviço, por qualquer outro motivo. Senão porque eu sou grato, porque fui lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Nessa semana, lá no seu trabalho, não seja melhor do que ninguém. Mas saiba que você já foi separado por esse sangue. Você foi perdoado por isso. Então tenha um coração generoso e traga pessoas para esta fé também. E nos deu com isso... Revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, o mistério da sua vontade, o que, que é isso? Nós vamos, como pessoas que nunca vão morrer, conviver com pessoas que nunca vão viver. Então, não espere comportamento de convertido de quem ainda nunca ouviu falar deste poder do sangue. Às vezes, nós, pela nossa religiosidade, saímos da igreja e esperamos que pessoas da nossa família, pessoas da nossa convivência de trabalho, tenham um comportamento de convertido. Gente, se até para nós é difícil, não é? Como pessoas que ainda não conhecem tudo isto aqui, que eu e você estamos recebendo e celebrando. Então, temos que ter, com aqueles que ainda não conhecem, mais graça, mais misericórdia, mais compaixão. Eu sei que tem muito islâmico chita, mas tem muito cristão chato. Que eles são o quê? Intolerante com o outro. Eles não dão oportunidade da pessoa nem se abrir ao evangelho. Você vai conviver com pessoas que não vão viver, mas você já está vivendo, porque Rio de águas vivas vive dentro de você. Seja menos chato e mais amoroso. Seja menos religioso e mais filho, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Esta semana, aqui em Lisboa e em Portugal, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é você. Você e eu somos as cartas vivas. Então, a Bíblia não é chata. O Evangelho não é chato, Deus não é chato, o Espírito Santo não é chato. Por que que às vezes somos chatos? Porque queremos avaliar os outros pelo nosso ponto de vista e religiosidade. Então, mude isso, mude a sua roupa. Passe a viver como perdoado. O perdoado entende, bom, se eu fui perdoado, ah, ele também pode. Pense agora naquela pessoa mais difícil da sua família, mais difícil do seu trabalho, mais liberal, mais uh, estranho, mais esquisito. Ele pode também. Sabe por quê? Porque você foi. Você foi. Cara assim, um cara como você. Minha irmã, se alguém como você foi transformado, Jesus pode transformar todas as pessoas. Porque quem aqui não era uma pessoa difícil, mas o Senhor te achou, eu sei... E sexto e último, você tem destino. Você não está à deriva. Você não está, assim, indo para qualquer lugar. Diz o texto, verso 9, 7 e 8, que fomos perdoados. Já o verso 10 diz assim, isto é de fazer convergir em Cristo o quê? Todas as coisas, nos céus e na terra, na dispersão da plenitude dos tempos. Tudo convergir em Cristo. É para lá que você vai. Você não vai para o inferno, você não vai para o vazio, você não vai para a loucura, você não vai para a escassez, você já tem destino. Você vai para Cristo, vai estar no seio de Abraão, vai estar no lugar mais seguro da terra. Não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez por você. Porque a conta Tetelestai já foi paga antes. Tudo que é por Jesus vai para Jesus. Tudo é. Que é sobre ele, se manifesta nele. Você em Cristo não espalha, você une. Você não separa, você traz. Não tente ganhar pessoas através de ganhar argumentos. Senão você pode ganhar argumento e perder a pessoa. Já pensou no dia final onde tudo deve convergir em Cristo, você chegar lá. Então, senhora, alguém esse argumento com João, esse argumento com Pedro, esse com a Maria, esse com a Teresa? Jesus vai olhar para mim e falar assim Carlito, mas onde estão as, o Pedro, o João, a Maria e a Tereza? Não, senhor, eu ganhei os argumentos. Eu teologicamente, eu defendi, a, fiz a apologia a, apologeticamente e eu ganhei todos os argumentos. Filho, você não entendeu nada. Eu morri por pessoas, eu morri por vidas. Não tem um texto na Bíblia que fala que eu e você temos que ser advogados dele. Pelo contrário, João capítulo 2, 1 diz que ele é o meu advogado. Então não brigue com pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, por causa de teologia, por causa de doutrina, por causa de argumento. Ame as pessoas e deixe que o Espírito que está dentro de você vai fluir para essa pessoa. E Ele vai ver que há algo diferente em você. Há uma identidade que te revestiu do pé à cabeça. E com isso você sabe que você está na abundância do Pai. É abençoado, é chamado, é filho, tem propósito, foi perdoado. E por isso você tem um destino. Quem tem um destino, uma vez um corredor na São Silvestre, uma das mais famosas uh, corridas de rua lá do Brasil, acontece no dia 31 de dezembro, o João da Mata ganhou. E um repórter chegou para ele e perguntou, mas observamos que em você em nenhum momento você olhou para trás. Aí ele disse, abre aspas, só olha para trás quem teme ser ultrapassado. Querido não olhe para trás, o pior endereço para se morar é no seu passado o seu passado já foi perdoado em Cristo Jesus, olhe para frente há uma corrida, há um destino você é uma filha, você é um filho, adolescente, jovem adulto, terceira idade, casado, separado você tem um destino, convergir em Cristo todas as coisas, então não deixe que coisas do passado pecados, coisas que te travavam bolas que estavam presas nos seus pés, levando você a ser uma pessoa amarga, ressentida, tem Pessoas que acordam de manhã, parece que tomaram uma madeira de vinagre. Ficam azedas o dia inteiro. Não, você começa o dia lendo e lembrando que você tem identidade. Uma identidade de abundância, de satisfação em Jesus. Queridos, você não vive os seus piores anos, você vive os seus melhores anos. Eu e Mário, os pastores aqui, o Rubens, nós não falamos isso como frase de feito. É identidade, Efésios, nessa mesma carta, capítulo 3, verso 20 e 21. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, se você olha hoje a sua vida e está passando um momento difícil, eu me solidarizo com você. Mas quem disse que terminou? Não terminou. Se está ruim é porque não chegou ao fim. A sua sexta vai passar, o seu domingo vai chegar. Não por frase de efeito, mas por causa desses princípios que são para você. O preço já foi pago. Basta você decidir crer. Tem pessoas que estão olhando com os óculos, vendo tudo ruim. A vida está ruim. Ah, 2019 só vai ser bom ah, 2000, em 2020. Não, 2019 é bom porque hoje a melhor definição de tempo é hoje. O melhor tempo... É agora, em matéria da fé cristã, gente, eu vejo pessoas que estão por aí só colocando coisas negativas. Peraí, eu fico olhando, será que ele está lendo o mesmo evangelho? Será que ele está vendo a mesma realidade? Gente, as maiores igrejas em 21 séculos da cristandade, elas existem hoje. Nunca houve. Olha o que aconteceu no Coliseu. Estava ali 6 mil pessoas celebrando Jesus e se inspira uma nação. Então, nós nunca tivemos tanta literatura cristã, nós não tivemos tantas músicas cristãs gravadas inspirando, nós nunca tivemos tantas agências missionárias, nós nunca tivemos tanta Bíblia traduzida, nós nunca tivemos tantas igrejas. Então, espera aí, não deixe que o seu momento interior possa guiar o seu mundo exterior. O seu momento exterior vai passar. Por quê? Porque Jesus está dentro de você e Ele te levará de glória em glória. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você recebe essa palavra da fé sobre a sua vida? Então eu quero orar com você. Eu quero orar com você e também, ore pela sua vida, para que você saia daqui com esse tanque cheio, com a palavra abundante sobre a sua vida e o seu coração.